0: Las ocho de la mañana, hora central europea. Son las siete de la mañana en Canarias. La memoria es el deseo satisfecho, solía decir Carlos Fuentes. Hoy sería el cumpleaños del gran escritor mexicano. Hoy buenos días! Vienen subiendo los futuros europeos con ganas. Nueve décimas arriba el futuro del eurostocks sigue subiendo el futuro del mercado americano, siete décimas el DSP, ahora mismo en 3.987 acaricia los 4.000 después de ese subidón que protagonizó anoche el mercado americano, tras un dato de inflación menos agresivo de lo esperado. Subida pero muy inferior a lo temido, incluso la subyacente en el 6,3 y por debajo del 8 la general han permitido esperar ...que la Fed no necesite ser tan agresiva... ...en las próximas subidas de tipos de interés... ...ni llegar incluso más alto... ...de lo que inicialmente calculaba... ...aún así, muy cometido el presidente estadounidense... Joe Biden, con su dato de inflación... ...sí, hemos visto que la inflación bajó en el pasado... ...pero los principales economistas dicen... ...que esto es una señal realmente positiva... ...de la resistencia de la recuperación económica... ...va a llevar tiempo que la inflación vuelva a niveles normales... ...podríamos ver retrocesos en el camino... Soy consciente de ello. La fiesta de Wall Street se extiende a los mercados de todo el mundo, a los asiáticos en particular. Eh, además se suman otras razones que venimos contando desde primera hora de la mañana y que explican este subidón de la bolsa china de Hong Kong superior al 7% en este momento. Y es que por fin el gobierno chino está aliviando algunas medidas de la política cero COVID. Aliviando solo, eh, no retirándolas las cuarentenas eh, ya no son de 10 días en los hoteles, eh, bajan a 8 entre otras cosas, ese tono positivo en los mercados, marca poderosamente la actualidad de este viernes 11 de 11 es el día de los solteros en China, pero aquella fiesta comercial está desapareciendo las críticas de Xi Jinping al consumismo que desataba están haciendo que las perspectivas de aumento de ventas, incluso de exportaciones se reduzcan bastante no solo por la atenuación de la tensión económica interior china, sino también por las propias ventas en el exterior, nada promocionadas. Pero bueno, vienen tiempos que para el sector comercial son esenciales. Saben que en España, por cierto, hemos inventado el Spanish Friday, una versión del Black Friday, pero para productos hechos en España. Va a ser el 9 de diciembre.
1: Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
0: De momento veremos datos de inflación en Alemania hoy, veremos previsiones de la Comisión Europea, veremos si siguen subiendo los precios de la energía y de la electricidad. Esta semana lo han hecho mucho. ¿Y qué pasaría si no tuviéramos energía nuclear ahora mismo? Porque hay una fecha para que desaparezca la energía nuclear en España, que es 2035. En un instante, en exclusiva, en Capital Radio, entrevista con el presidente del Foro Nuclear, don Ignacio Alaluce.
1: Capex.com les ofrece este espacio.
0: Y tras la entrevista con el presidente del Foro Nuclear, la gran tertulia de la economía, con Antonio Sanabria, Francisco Navarro y Manuel Moreu, hasta la apertura de las bolsas de Europa, que ya vemos que vienen contentas hoy, hemos visto hasta el euro recuperar la paridad contra el dólar, incluso volver a niveles previos. Un euro hoy vale más que un dólar, 1,0215 dólares en las pantallas de XTV. A ver qué dice la Comisión Europea Miguel San Martín. Buenos días, de las previsiones de lo que viene, tanto en la economía como en la inflación.
2: Pues van a confirmar una ralentización y esa elevada inflación, una ralentización que además, según funcionarios de la comisión, podría terminar en recesión. Los datos del tercer trimestre eran de un crecimiento muy débil, apenas dos décimas, con una inflación que volvía a marcar un nuevo techo máximo del 10,7% en octubre. Recordamos, en verano, la comisión previa un crecimiento para la eurozona del 2,6% este año y del 1,4% en 2023. Y
0: hoy más inquietud para la banca, para las energéticas y para la banca no solo la española, sino también para a los operadores extranjeros que pagarán impuesto especial en España según está preparando el texto el Parlamento con las enmiendas de PSOE y de Unidas Podemos Anoche dijo en la sexta en la televisión el presidente del gobierno Pedro Sánchez que es impuesto extraordinario y temporal puede que deje de ser temporal En principio es temporal
2: pero eh, tendremos que ir viendo a lo largo de los próximos meses y los próximos años Además se introducen en esa enmienda... Eh, la posibilidad de crear un impuesto a las grandes fortunas de más de 3 millones de euros. La recaudación, según dice el texto, se destinará a financiar políticas de apoyo a los más vulnerables. Grabará en principio durante dos años los patrimonios superiores a esos 3 millones de euros y será deducible en el impuesto de patrimonio autonómico, por lo que afectará especialmente a los contribuyentes de, la re de las regiones que lo tienen bonificado. El mínimo exento son 700.000 euros. Se pagará cada 31 de diciembre.
0: Recordamos que hoy paro en Renfe, hay servicios mínimos entre el 50 y el 75% de los pasajeros y que la Plataforma Minoritaria de Transporte por Carretera mantiene los paros para después del fin de semana
2: la Plataforma Nacional de Defensa del sector de
0: Transporte tras reunirse con el gobierno.
2: Y ha terminado sin eh, acuerdo esa reunión y mientras tanto exigen al gobierno que para evitar ese paro se firmen los eh, anuncios de compromiso que les eh, prometían ayer. El presidente de esta plataforma, Manuel Hernández, explica que le han pedido al gobierno. Hemos pedido aumento de inspectores para que sean efectivas las inspecciones. Hemos pedido un plan formal de inspección para que así se demuestre que el cumplimiento de la ley se lleve a cabo mediante pues, las autoridades competentes. Hemos pedido la eliminación de la exención en los contratos de transporte para que trabajando bajo un contrato de transporte no se pueda ser denunciado al cargador, aunque se trabaje por debajo de costes, algo muy importante. Por ahora el Ministerio sí se ha comprometido que no ha firmado a reforzar esas inspecciones para garantizar que no trabajen por debajo de costes.
0: Y en la agenda, ¿qué más nos queda por delante este viernes? A la voz, buenos días.
3: Muy buenos días. Un, dos, tres. tres. Y te digo que...
0: Bueno. Ya, ya, querida. Empiezo
3: como gran profesional que soy, tachan, tachan, con el IPC definitivo de octubre en Alemania que sube nueve décimas, bueno. según lo esperado. Sí. También tengo la producción industrial del Reino Unido que sube dos décimas. Lo more importante que te pasas es que la Comisión Europea que presenta nuevas previsiones macroeconómicas para la Unión, Italia subasta deuda con varios vencimientos, y en Estados Unidos se dará a conocer el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, el vicepresidente del BCE, Luis de Windows participa junto a los gobernadores de los bancos centrales de España y Portugal en unas jornadas económicas en Gerona. Bueno, Luis Vicente, vamos a escuchar al experto del foro nuclear para ver qué nos cuenta sobre esa energía. Y yo me pregunto, ¿Qué? me cuestiono, ¿Qué? me planteo, ¿Qué? ¿podré sustituir mi pamela solar por un mini reactor? Uy. Así sería su Persa Ara. Uy, Jeje. uy, uy. Bueno, es viernes y ya sabes qué. Y yo me voy
0: Sí, Chao. mejor, mejor. Vete liberando espacio. Enseguida saludamos al presidente del Foro Nuclear, don Ignacio La Luce.
1: Capex.com les ha ofrecido este espacio. Invierte en los principales mercados globales, en más de 2.000 activos financieros, con la seguridad y confianza que te da el mejor broker del mercado. Eventos de trading mensuales, formación exclusiva con expertos de mercado, visítanos en nuestras oficinas de Madrid o en capex.com. capex.com, la nueva forma de hacer trading. El trading implica un riesgo.
4: MSX International, empresa de automoción y movilidad, les ofrece la información del tráfico.
0: Un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Jaime Odejón, muy buenos días.
2: Muy buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de varios accidentes. Uno en Toledo, en la 5, a la altura de Oropesa, sentido Madrid, que corta el carril derecho. En Guipúzcoa por la P1, en Vergara, sentido Vitoria-Gasteiz, que corta el túnel del Lesarri En Barcelona, por la P7, en San Cugá del Vallés, hacia Martorey. Y un alcance más en Valencia, la V30 en Chirivilla, hacia el puerto. Al margen de esto, los contamos retenciones en Madrid. Lo peor, la M40 en Carabanchel sentido a la 42. Y en Barcelona, de entrada, por la 2, en Pallella. Además, a esta hora la lluvia está complicando en varios puntos la circulación del país. Destacamos la entrada a Valencia por la B31 en Beniparra y mucha precaución en estos tramos y vías.
4: MSX International, empresa líder del sector de la automoción, les ha ofrecido la información del tráfico y les desea cautela con sus vehículos.
1: En tiempos de incertidumbre, nuestra fortaleza es la estabilidad. En Nordea, pensamos que el equilibrio, la fiabilidad y la experiencia importan. Nuestra estrategia Stable Return muestra un sólido comportamiento en el largo plazo para sus inversiones. Invierta en estabilidad. Invierta en tranquilidad. Descubra más en Nordea.es.
4: Puedes cambiar de coche, de trabajo, de pareja, de casa. Pero si vienes a IG, tu trading nunca cambiará de broker. Ven a IG y descubre la casa de los verdaderos inversores. Pon a tope tu trading con IG. Todas las operaciones conllevan riesgo.
1: La entrevista Capital. Luis Vicente Muñoz.
0: Y hoy en Capital Radio vamos a dar más profundidad a este asunto clave sobre el que deberíamos saber todo lo posible, la energía. En España tenemos un 20% de la energía actual producida de origen nuclear. Y hoy tenemos una entrevista en exclusiva con el presidente del Foro Nuclear, Don Ignacio de la Buenos días, Don Ignacio, bienvenido.
5: Buenos días, un placer estar aquí.
0: Vamos a hablar con el presidente del Foro Nuclear, con Laura Blanco, que es nuestra periodista especializada en energía. Buenos días de nuevo, Laura. ¿Qué tal? Bueno,
6: buenos días a todos. Y, buenos días, buenos
0: días, días Y nos preguntamos, presidente, si en este momento España no tuviese por alguna razón energía nuclear, ¿qué estaría pasando con el precio de la energía?
5: Pues estaría eh, por las nubes. Ya está por las nubes. Aún más. Eh, pero estaría mucho más, evidentemente, por una razón muy, muy sencilla que la puede entender todo el mundo. Eh, todos los días en el mercado hay un mercado mayorista, el mercado spot, eh, que es un mercado marginalista, eh, de tal forma que todos los días hay una subasta de energía que se, hace, se cierra a las 12 horas del día anterior y se subasta la energía necesaria eh, para los consumidores, eh, hora a hora para el día siguiente. Bien, en esa subasta es como una loja, es decir, unos piden energía y otros ofertan energía, los generadores ofertan energía, y va entrando, se va aprobando las, eh, las ofertas de generación más baratas, eh, y hasta que llega un momento en que se cubre la demanda, y el último que ha entrado, que es el más caro, evidentemente, eh, los demás más caros se quedan fuera y tienen que parar, y el más caro es el que fija el precio de todos. ¿Qué pasa con la energía nuclear? Que como no es flexible para parar o arrancar si se quedara fuera del precio máximo, eh, oferta todos los días a cero. Es decir, eh, to todas las unidades nucleares ofertan eh, toda la energía, el 20% eh, que producimos de media al año, se oferta a cero. ¿Qué ocurriría que, si no está la energía nuclear? Pues evidentemente la escala subiría, los más caros que se han quedado fuera tendrían que entrar y el precio marginal sería más alto y por tanto el precio de todo el mercado sería
7: mucho más alto.
6: La, eh, la nuclear va a ir desapareciendo según el plan que se ha establecido en España. Tenemos siete reactores. En 2027 llega el cierre del primero. En 2035 el del último. Si no producimos viento y sol suficiente eh, para suplir el 20% de energía nuclear, ¿qué va a pasar con la energía en nuestro país? ¿Estamos encaminados a que se cambie el sistema marginalista para que no paguemos facturas desorbitadas?
5: Vamos a ver. Esto, no me puedo poner en la tesitura de que nosotros con este programa que está en el PENIEC, en el Plan Nacional de Energía y Clima, efectivamente que para la primera unidad en el 27 y en el 35, no me pongo en la tesitura de que eh, no haya suficiente energía con las renovables instaladas. Sería un desastre. O sea, eh, no, podríamos, eh, no podríamos funcionar. Tendría que ser todo a base de gas con precios carísimos. Uh -huh. Evidentemente, espero... Confío en que la implantación de las renovables eh, pues vaya en, en el buen sentido y se vaya realmente instalando lo que se pretende en el PENIEC. Es cierto que, además, todo el mundo está pensando en la instalación de las renovables, pero eh, no solamente es eso. Hay que instalar, además, eh, sistemas de almacenamiento, que puede ser hidráulico reversible, que puede ser con baterías... Pero claro, todo esto es un desideratum, es decir, que es, está en un plan y pensemos que va a funcionar. No solamente eso, hay que cambiar toda la red de alta tensión, porque va a haber muchos productores mucho más pequeños en lugar de grandes productores y, por tanto, la red tiene que, eh, que cambiarse totalmente. Todo esto está contenido en el Plan Nacional de Energía y Clima y confío en que eh, cuando se ha lanzado, pues que se vaya a cumplir. Evidentemente, si no se cumple, pues eh, tendría eh, otra salida. Las nucleares evidentemente no podrían parar, eso es evidente. Eh,
6: pero en el debate en España, ¿no está ahora la posibilidad de que se prolongue la vida de las nucleares o estamos a tiempo de reabrir ese debate? ¿O na nadie lo va a abrir?
5: En el debate está. O sea, ya está abierto. El debate está. Hay eh, muchas instituciones, partidos políticos, etcétera, que están eh, abogando por una continuidad del parque nuclear más allá de lo establecido en el PENIEC. Otra cosa es lo que el gobierno ha decidido, que es el Plan Nacional de Energía y Clima, que, por cierto, eh, en marzo, si no recuerdo mal, del año que viene, tiene que hacer una evaluación y mandársela a Bruselas de eh, cómo va funcionando el PENIEC y eh, en junio, si no recuerdo mal, del año que viene, tiene que mandar un informe a Bruselas eh, eh, con un nuevo una revisión del PENIEC. Entonces, el debate sí está. Hay instituciones, partidos políticos, eh, en fin, eh, cantidad de gente está debatiendo el tema y está diciendo se alargará o no la vida de las centrales nucleares. El debate está. Otra cosa es lo que en este momento está fijado, que es el PENIEC, con el cierre a partir del año 27 de las unidades nucleares, llegando hasta el año 35.
0: Pero tal y como van las cosas, presidente, podríamos llegar a darlo la vuelta. Hay países que han cambiado sus planes, que han decidido no abandonar la energía nuclear, incluso... Empezar a apostar por las nuevas generaciones de centrales nucleares más pequeñas, sí. de, más, de una más, más, sí. más rápida construcción. Sí, sí, sí. ¿Usted cree, eso, cree que eso puede llegarse a plantear en España en algún momento? ¿Darse la vuelta a todo, viendo el escenario de dependencia energética?
5: En el mundo en que estamos viviendo, todo puede ocurrir. Es decir, hemos eh, el tema energético se ha puesto encima de la mesa desde hace. Bueno, hasta siempre, pero desde hace. Dos años, año y medio, está encima de la mesa. Eh, en, a raíz de la vuelta a la normalidad después de la pandemia, eh, ha habido ya empieza una crisis energética porque ha habido una demanda mayor, los precios empezaron a subir eh, y con la guerra de Ucrania, pues esto se ha disparado. Entonces, el tema energético está encima de la mesa, todo puede ocurrir. Efectivamente, hay naciones... Eh, hay países aquí en Europa que han apostado por construir más centrales nucleares, no solamente las grandes, sino estas pequeñas, los Small Modular Reactors, se llaman SMRs, y, eh, y hay muchas naciones que han apostado por montar más centrales nucleares, construir más centrales nucleares en el futuro. España, de momento, no. España, de momento, sigue con el mismo plan, de continuidad de las siete unidades nucleares que tenemos hasta el año 27 y a partir de ahí ir parando hasta el año 35. ¿Que eso se puede revertir? Evidentemente todo se puede revertir. No sé lo que puede ocurrir. De momento, no. Y nosotros llegamos a ese acuerdo con, eh, con el Gobierno y con la Empresa Nacional de Residuos, también con el RESA, y eh, nosotros nos atenemos... A lo que dice la ley y a lo que nos dicen. Hay que tener en cuenta una cosa. Eh, los planes energéticos dependen de los gobiernos. Eh, es una La planificación energética es una potestad del gobierno. Y, por tanto, nosotros nos atenemos a lo que el gobierno decide. No podemos hacer otra cosa.
6: Eh, la nuclear es una inframarginal. En este momento, por real decreto ley, está topada la remuneración, igual que la de las sí. energías renovables, 67 euros.
5: Exactamente.
6: En la última ocasión que le vi, don Ignacio, ustedes reclamaban desde el foro que haya una remuneración fija para la producción de la energía nuclear. ¿Por qué? Eh,
5: eh, sí, exactamente. Vamos a ver. Eh, efectivamente, eh, lo tenemos topado. Eh, hay cantidad de gente que sigue diciendo desde hace no sé cuánto tiempo, eh, que, eh, hablando de los windfall profits que en las centrales nucleares en general, las inframarginales, estamos ganando muchísimo dinero porque en el mercado todos los días nos levantamos aquí en esta radio y en, los, en todos los medios de comunicación eh, eh, hablando del precio de la energía y nos levantamos todos los días eh, oyendo que el precio hoy está en 200 euros el megavatio, mañana 250, al día siguiente 160 y tal, bien. Y eh, entonces, alguien dice, bueno, pues las inframarginales que tienen, además, precios más bajos, eh, pues están ganando muchísimo dinero. Y esos son los win for profits. Se está, eh, en fin, eh, remunerando algo que es mucho más barato a un precio carísimo. Eso no es cierto. Se repite, se repite, pero por mucho que se repita, eh, no quiere decir que sea verdad. Y, de hecho... Eh, el gobierno sacó una ley de minoración eh, a las inframarginales sobre el precio del gas de tal forma que se nos ha topado el precio a 67 euros. Por tanto, nosotros no estamos cobrando los 200 o 300 que todos los días nos levantamos oyendo en todos de los medios de comunicación, sino que tenemos topado a 67. Si pasamos de 67 euros, en fin, nos crujen. Entonces... No hay windfall profits, no, no, se, no se gana lo que la gente dice que podemos ganar, se está vendiendo a un precio fijo, de hecho toda la energía nuclear está vendida ya eh, para el año 22, toda para el año 23, eh, el 80% para el 24, eh, no recuerdo el 60 o el 50% para el 25 y a unos precios muy inferiores. <risa>
0: Queda todo mucho más claro. Don Ignacio Arauce, de presidente del Foro Nuclear, gracias por su amabilidad, por contárnoslo en primera persona. Mucha
5: suerte. Nada, un placer. Muchísimas muchas gracias.
6: Muchas gracias.
1: Prudencia, constancia, equilibrio y flexibilidad. Valores imprescindibles para una buena inversión. Gama de fondos Dunas Valor. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
0: Abrimos la gran tertulia de la economía en Capital Radio tras escuchar con atención al presidente del foro nuclear, y claro, con esa conclusión, cuando se despedía, dedicada a aquellas personas que plantean extender la vida de las centrales nucleares ahora que tanto se necesita una energía barata, recordando que el problema de las nucleares en España es que no son rentables por los efectos regulatorios. Por eso que comentábamos, ¿no?, de los precios que también les topa a la energía nuclear. Con las últimas decisiones del gobierno Que es el competente para marcar las reglas de juego aquí Hoy en la gran tertulia de la economía Nos acompaña Manuel Moreu Es eh, expresidente Del Instituto de la Ingeniería de España ¿Cómo estás querido bueno, Manolo? Buenos, muy buenos días,
7: días. Buenos días.
0: Con eh, Francisco Navarro Profesor del Instituto de Empresa Querido Paco, muy buenos días Bienvenido igualmente. Y con Antonio Sanabria, investigador y profesor de Economía Internacional en la Complutense de Madrid. Querido Antonio, muy buenos días. Muy buenos días. Este es un tema muy candente, ¿no?, el de la energía. Pero bueno, ahí estamos donde estamos. Qué bien estaría un pacto de Estado con estas cosas, ¿no? Tener, claro, un modelo de país, cómo queremos...
9: Bueno,
10: yo lo que echo de menos es que en la energía no está funcionando el mercado. Si estuviera funcionando el mercado no estaríamos donde estamos. ¿Porque es un
0: mercado regulado o porque el mercado no funciona? Vamos a ver.
10: De pronto los políticos han dicho que nos vamos a morir todos si llegamos a la temperatura de dos grados, tal. Y entonces hay que quitar las bases de todo nuestro entramado industrial. Es decir, esta sociedad vive de una gran industria que se sustenta con un determinado tipo de materia. Porque aquí siempre hablamos de energía pero no tenemos en cuenta que las energías salen de materiales. Los materiales, el 82% de la energía actual sale de unos materiales, petróleo, carbón y gas, el 82%. Y el resto sale de las de unos materiales que producen las renovables. Esa es una cuestión muy importante. Uno. Dos. Si no hubiera habido... un forzamiento por parte de los políticos de cambiarlo uno hacia lo otro, seguiríamos con el petróleo, con el carbón y con el gas. Absolutamente. Seguiríamos con el coche y con el motor de explosión y no estaríamos con el coche eléctrico. Es decir, aquí no funciona el mercado. Por tanto, esta es una situación que nos tenemos que plantear. Ojalá acierten los políticos con la decisión que han tomado, porque aquí, de luego, lo que no está funcionando es el mercado para nada en absoluto. Entonces, pues bueno, esto es una situación... Sí bastante grave. Y fíjate cómo estamos ahora en Europa con el tema de la energía.
0: Ahí no acertaron mucho los políticos cuando no están... nos formaron un modelo de dependencia energética tan fuerte de muy pocos países. Pero es
10: que además hay una cuestión. Los materiales de los que depende la energía verde son materiales muy escasos, son muy caros de extraer. No hay grandes concentraciones de esos materiales y además están en zonas del mundo, eh, digamos, o están en China, o están en Rusia, o, tienes, o los tienes en la República del Congo.
7: Tal. Y si están es en decir, Europa no se pueden extraer. Y si están, como tú dices, tú bien, España. Si están en no, no España, pues, por porque no dejamos.
10: No dejamos porque extraer. Lo que
9: no se ha permitido es la exploración porque no hay. Primero, no hay. Y segundo, bueno, no. no hay ningún estudio, enseñando un solo estudio que demuestre que España tiene potencial para hacer lo que está haciendo Estados Unidos con el, con el, con el, con el fracking. Pero
7: si no han dejado perforar un solo pozo, Antonio.
9: Eso, a ver, cualquier cualquier indicio de exploración que había sobre eso eran unas reservas mínimas. No, no, no transformemos una cuestión no. de una prohibición que efectivamente existe con la cual yo estoy de acuerdo y aprovecho para decirlo, con el hecho de que esas reservas iban a sustituir España. Nunca, jamás, ni hay ningún solo estudio que permita que, esta, que España pueda dejar de ser dependiente de los recursos fósiles. Ningún estudio, ninguna
7: prospección. Eso, Antonio, no estamos hablando de ser de, de no depender de los fósiles. Eh, pero, estamos hablando de que, es que puedes no tener, tiene... que eh, puedes tener que... unas cantidades de fósiles que ahora nos vendrían muy bien. Estamos eh, hablando que tenemos uranio. Ver, Estamos hablando de fósiles,
9: que, que, en el caso de que se hallaran, llevaría más de 10 años poder extraerlas y que, y que fuera eso... No, no, no en
7: el fracking, no sí, sí, en el fracking. El plazo de fracking no son 10 años, Antonio. En, en el caso... Bueno, en,
9: en, yo, yo, sí, de, porque lleva toda la fase de exploración. Después de toda la fase de exploración, ah. toda la fase de prospección y, es, y extracción. Y luego el, el, el refinado y sí, la producción. El, la
7: exploración se, se, lleva, se frenó hace 10 años, Antonio. Lleva,
9: lleva, lleva años, es diez decir... Pero, Hace 10 años pero hoy, se prohibió
7: eh, la, 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 el fracking en Santander. Bien, pero
9: como no, nos, pero por, por ir a, 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 lo que, a lo que se estaba debatiendo. El problema de lo nuclear no es un problema político. Primero, los políticos no deciden la temperatura que va a haber. Son los científicos los que le dicen a los políticos, y por cierto, los que regañan a los políticos, por no tomar todavía las medidas adecuadas al respecto. Uh -huh. eh, lo primero. Lo segundo, en cuanto al respecto al nuclear, no es un tema de regulación lo que fija los precios. Efectivamente, lo que ha señalado... El, el invitado anterior, en cuanto al tope que se ha fijado a partir de un precio que, es, que supone una rentabilidad, porque esa rentabilidad ya la tenían cuando la energía eléctrica estaba más, más barata, eh, eso se ha, man, se ha mantenido ahí, pero la, la nuclear no está en una situación de no rentabilidad por eso. Fuera de China, la energía nuclear está en desinversión. De hecho, a partir de este año 2022, España será la segunda potencia nuclear de la Unión Europea por detrás de Francia porque Alemania está cerrando reactores. Eh, y es una y es una línea que están siguiendo otros países fuera incluso de la Unión Europea. El problema de la energía nuclear es que no es rentable. Tú puedes abrir centrales nucleares cuando quieras. El problema es que la energía nuclear requiere un nivel de inversiones tan gigantesco y con, un, y con una eh, proyección de retorno en cuanto al número de años necesario para recuperar esa inversión gigante. La prueba es Francia. La principal potencia de la Unión Europea y una de las mayores del mundo... No ha abierto un solo reactor desde 2002 hasta 2022. ¿Es por la regulación o es porque realmente el problema que hay es de una de un nivel de inversiones gigantesco que ha llevado al Estado francés a rescatar a su principal eléctrica y nacionalizar la empresa y todas las pérdidas acumuladas que llevaba esa empresa?
10: Bueno, yo realmente cuando he intervenido no me estaba refiriendo a la nuclear, yo me estaba refiriendo a un hecho. Nuestra industria, nuestra industria se sustenta gracias a un determinado tipo de material o a unos materiales que le proporcionan el 82% de la energía. Y esos materiales son el petróleo, el carbón y el gas. Eso es el, la actual situación. Luego, el resto lo proporcionan los materiales que dan la energía denominada verde. Lo único que yo he dicho es que, y como te he dicho muy bien, desde el año eh, 14 se está dejando de invertir, en los, eh, digamos, combustibles fósiles, en los materiales fósiles, es decir, en el petróleo en el carbón. Y, de hecho, nos encontramos, pues, por ejemplo, que en Estados Unidos tienes problemas con el diésel. ¿Por qué? Pues porque las refinerías que se iban cerrando no las iban eh, re, renovando. Aquí en España hemos mantenido las refinerías de petróleo y, por lo tanto, sí tenemos diésel, sí tenemos gasolinas. Pero lo que yo digo es que, señores, y la crisis energética lo está demostrando, nuestra industria no está preparada para pasarnos a una... Eh, a los materiales verdes. No está preparada. Por lo tanto, ¿hacemos una transición moderada para que esto se pueda llevar a cabo o esto va a ser un auténtico caos? Y yo querría eh, introducir en este aspecto el acuerdo, por ejemplo, que ha tomado Renault y lo que están tomando es Celante, es decir, que, los, por ejemplo, la gran industria del automóvil europea está desapareciendo absolutamente desapareciendo. Renault ha llegado a, a un acuerdo con Gili's, que son chinos. Geely es la propietaria de Volvo, es la propietaria de Aston Martin, es la propietaria de Lotus. Eh, tiene coches totalmente eléctricos. Es decir, son una potencia. Los chinos son una auténtica potencia en electricidad. Nosotros no. Y nosotros, los coches que tenemos, donde éramos una potencia, entre comillas, eran en los de motores de explosión. Entonces, Realmente, señores, vamos a permitirnos, eso ya lo ha dicho un comisión, un comisario de la Unión Europea, que, ojo, vamos a plantearnos qué va a pasar, porque exponemos entre 500 y 600 mil señores en la calle, solamente en la industria del automóvil. Que me cuenten también cómo se va a sustituir la gran industria química, la petrolquímica, la industria farmacéutica, la, la gran industria pesada. Es decir, lo que quiero decir, señores... La transición de lo fósil a lo no fósil o se hace de una manera más gradual o esto va a ser un auténtico desastre, sobre todo para Europa.
7: Manuel. Bueno, yo, yo estaba pensando eh, en est un poco diciendo, bueno, pues dónde queremos ir en esta tertulia, ¿no? Porque, porque podemos eh, hablar y dispersarnos por 27 mundos y no llegar, ¿no? Eh, eh, es verdad, es verdad que, que, lo que todo lo que dices es, es absolutamente cierto, ¿no? Pero yo lo que me gustaría recalcar es que el, el, el nos hemos olvidado de, de invertir en fósiles, eso también favorece que los precios ahora con la situación. De, bélica de, de, de Ucrania eh, hayan, se hayan disparado eh, eh, aquí hemos recordado varias veces que, que hace un año y medio la Comunidad Económica Europea prohibió a, a Selen invertir en, en, en fósiles, le obligaba a, a, a desinvertir dos tercios de sus activos en fósiles eh, menos mal que no lo hicieron etcétera, pero lo que yo pienso es que nosotros ahora en estos momentos lo que tenemos es una oportunidad es decir, el hecho que los fósiles ahora sean más altos de precio, pues es lo que tendría que estar mm, moviendo mucho más deprisa las renovables. Es decir, ahora en estos momentos las renovables no es que sean rentables, es aún más siempre y cuando se les pague el, el, el mercado o una parte del mercado. Entonces, vayamos a por ello. Es decir, en estos momentos hay 5.000 megavatios en España renovables pendientes de que alguien diga que se pongan en marcha. 5.000 que nos ayudarían muchísimo. ¿eh?
10: Vamos a ver, las renovables son
7: cualquier cosa
10: menos rentables. O sea, las re Perdón. renovables... Por favor, las renovables están a base de subvenciones. No, no,
7: no, no Paco. En estos momentos favor, en el mercado favor, libre... Paco, lo verdad, último que ha hecho Paco. el
10: señorito Biden en los Estados Unidos fue la ley contra la inflación y ha metido 370.000 millones en de dólares para las renovables. Inversión, en inversión, Vamos en a inversión. ver, en 10 años, datos de Goldman Sachs, en 10 años hemos metido 3,8 billones de dólares en las renovables para pasar de una dependencia del 82% al 81% en fósiles. Por favor, si esto no estuviera subvencionado, esto no funcionaba ni para atrás. He dicho Paco, al principio
7: estuvo subvencionado, sí. Pero Hoy en día, si te, ve, si, si, si te están, si te pagan ahora a 200 es. eh, eh, euros kilovatio hora, es. megavatio hora, y además vamos amortizas las fotovoltaicas en, en seis meses. No solo eso, sino donde España
9: además tiene una ventaja comparativa por primera vez en mucho, en mucho tiempo, porque no teníamos recursos fósiles, el carbón era malo, petróleo inexistente, el gas tampoco había. Ahora tenemos una posibilidad de eh, invertir cuando ya es bastante rentable. encima, la proyección de rentabilidad no para de, de progresar en el tiempo y se está disparando la inversión en renovables en, to, en todo el mundo y la producción en renovables en todo el mundo. Eh, y luego encima, con la ventaja que tenemos y el potencial que tiene en este, en este sentido, en este sentido la, la, la economía española. Por
0: si alguien quiere saber alguna cosa más, ayer descubrimos en nuestro programa cómo, hablando de renovables, la aero, eh, los molinos de viento, los aerogeneradores en España, ya tienen sus añitos. Tienen una vida útil entre 15 y 20 años. Habría que renovarlos. Muchos empresarios no están por la labor de renovarlos porque ahora se les paga un precio mucho más alto. Eh, y hay un problema de reciclaje de esos elementos que producen energía renovable. Porque ahora ya se empieza a pensar el utilizar materiales eh, que puedan ser reciclables en la construcción de los
10: aerogeneradores, pero los anteriores. Pero fíjate, a ver cuántos cubos
0: de basura ahora nos, que hablas de reciclar, nos
10: vaya, vamos a necesitar. En la energía verde, en los materiales verdes, no es posible la economía circular. No es posible. O sea, tú no vas a recoger un móvil y lo vas a reciclar y vas bueno, a... Bueno, ahora ya no, se empieza a pensar no, antes no, del diseño. Es ¿eh? elíptica, es decir, cada vez se recicla menos, cada vez menos, cada vez menos. Es decir ese Esto de pensar que gracias a la economía circular vamos a resolver el problema que tenemos de la existencia de las materias primas, de los materiales, los materiales en los que se basa la energía verde son escasísimos y carísimos. Continuamos en un instante.
4: Sí, Los flechazos existen Y para celebrar el Día Mundial del Shopping Miles de productos te esperan en el Corte Inglés A precios irresistibles Como la fragancia Carolina Herrera Eau de Parfum 212 Heroes 80 ml que antes costaba 116,50 euros Por solo 77,95 Hasta el 13 de noviembre Celebra el Día Mundial del Shopping en el Corte Inglés Bontobel Asset Management Calidad suiza con el objetivo De obtener rendimientos superiores a largo plazo
0: Y voy a aprovechar para adelantaros cómo vienen las bolsas de Europa. Hay un poco de fiesta en las bolsas, ¿sabéis, no? Después de que anoche en Wall Street el Dow Jones hubiera más de mil puntos tras publicarse el dato de inflación, que fue mucho menos alto de lo que se temía, incluida la inflación subyacente. Lo que, vamos, animó a pensar que quizás la Fed no necesite seguir siendo tan agresiva, tan rápida e ir más alto. ...de lo esperado en la subida de tipos de interés... ...se notó hasta en el dólar... ¿eh? ...ahora tenemos el euro por encima del dólar... ...no solo recuperó la, recuperó la paridad... ...sino que está en 1,02... ...y en las pantallas estoy viendo... ...el futuro del eurostock subiendo 8 décimas... ...el del IBEX 5... ...un poco menos de energía aquí... ...y el del SP en Estados Unidos... ...pidiendo todavía más fiesta... ...7 décimas de subida en el SP... Está rozando los 4.000 puntos de nuevo, 3.988. Que el IBEX esté más flojo puede tener algo que ver con lo mucho que pesan los bancos y es que deben estar preocupados por lo que ahora vamos a comentar en la tertulia tras ver estas, estos datos en las pantallas de XTB.
2: Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones 7F. Si no pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible. Entras en XTB.com, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, te atendemos 24 horas al día. ¿A qué esperas? Más de 500.000 clientes ya confían en XTB.com. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es 0,2% mínimo de 10 euros. Invertir implica riesgos.
0: Bueno, nos referimos a los impuestos Ahora están en fase de, de tramitación parlamentaria Los impuestos extraordinarios Se llaman de muchas maneras A la banca y a las energéticas Inicialmente se llamó por beneficios caídos del cielo Por circunstancias Bueno, se habló de que eran temporales Pero anoche En eh, la televisión, en la sexta El presidente del gobierno, Pedro Sánchez Dejó en el aire como que a lo mejor No era
8: temporal En principio es temporal pero eh, tendremos que ir viendo a lo largo de los próximos meses y los próximos años.
0: Por cierto, eh, se despachó a gusto hablando del informe del Banco Central Europeo que advertía de que el impuesto que estaba tal y como se estaba planeando en el Parlamento en España podría entrar en aplicación, tener efectos en la solvencia de los bancos y acabar siendo pagado por los eh, clientes.
8: Elevar... Las rentas, eh, vamos, la tributación en el IRPF para las rentas de capital superiores a los 200.000 euros. La previsión que tiene el Ministerio de Hacienda es que solamente esta medida nos va a suponer un aumento en la recaudación de 175 millones de euros. 175 millones de euros que son los recursos que estamos transfiriendo a las comunidades autónomas para fortalecer la atención primaria.
0: Bueno, ahí estaba hablando del impuesto de la renta, no de las, de las subidas. Eh, pero eh, queríamos escucharle cuando criticaba a Luis de Guindos, al vicepresidente del Banco Central. Yo le agradecí
8: la ayuda, evidentemente vamos a estudiar el informe, pero es importante también eh, recordar quién es Luis de Guindos. Un alto consejero de un banco que quebró, Lehman Brothers, y que fue uno de los detonantes precisamente de la crisis financiera. Un ministro de Economía que aprobó una contrarreforma laboral que tildó de muy agresiva y que expulsó a millones de trabajadores al paro. La, durante la crisis financiera, o una persona que dijo que no iba a costar un céntimo de euro el rescate al sector financiero, y nos ha costado más de mil millones de euros.
0: Para vuestro debate, bueno, nadie, es verdad, nadie puede escapar a su, a su pasado. Pero es evidente aquí que la, el informe del Banco Central Europeo es un informe del Banco Central Europeo, no de Luis de Guindos.
10: Bueno, hombre, ataca a Luis de Guindos, porque es un auténtico miembro. El que tampoco, esté libre de culpa. Se ha mucho Pero a mí me hace mucha gracia que se cuando el dice, debate. ¿no? Este señor pertenecía a Lehman Brothers, que quebró. ¿Era, ¿Era el director o el consejero? Oiga, usted pertenecía a Caja Madrid. sí del Consejo y también quebró, o sea que por lo tanto, Luis de Guindo, malo, pero usted tampoco se salva. Y luego, lo de no cumplir eh, las palabras, es decir, no nos van a costar nada y luego si nos costó, pues hombre, usted es el rey, el rey máximo de no cumplir ninguna de sus palabras, porque vamos, podemos poner aquí y establecer la lista
9: de las cosas que este señor no ha cumplido, pero bueno... Mmm, en fin, hay, hay, un problema de fondo que, que, que evidentemente lo que haya sido de Guindos, bueno o malo, no, no sustancia el debate sobre, sobre el informe del, del, del banco, que lo es, un distrae, informe, que es un informe del bien. banco. Así. Yo creo que de Guindos se tenía se que haber abstenido, y, y, y hubiera, y hubiera, nos hubiéramos ahorrado más de un comentario si sin no simplemente por una cuestión estética si se quiere pues pues ese
0: pues es un informe técnico no
9: claro lo que pasa que sí, no lo sí pero lo, lo que lo ha presentado él que era una cosa innecesaria yo solo digo que por 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 aquello de que de, de, de no solo serlo sino parecerlo pues que se podría haber abstenido y no pasaba nada pero evidentemente el debate no es ese el debate es sobre el gravamen que es un gravamen temporal porque lo, tal como está establecido como prestación patrimonial no no tributaria que cuesta decirlo eh, es una cuestión temporal y, y sujeta unas, a, unas, a una situación a una situación particular. Otra cosa diferente es que yo lo que creo que es que hace una falta una reforma del impuesto de, el impuesto de sociedades tal como está hoy, como, como, como está hoy. El sector bancario tiene un tipo de impuesto de sociedades superior al conjunto a la media de las empresas. El el, el nominal en el efectivo es más bajo. Entonces hay, hay problemas y hay, igual que hay problemas con el tema de, de la ejecución, con el con el impuesto de sociedades, en cuanto a que hay un desfase entre los beneficios obtenidos por las empresas y la recaudación, porque hay un montón de desgrabaciones de, 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 de situaciones que generan distorsiones. Entonces, bueno, pues habrá que habrá que, habrá que reformarlo y eso, pues no, no forma parte, digamos, de ese gravamen. Se si esté si este de acuerdo con él, con él o no.
7: Sí, bueno, eh, yo estos este tipo de impuestos, ¿no? y en concreto el el que más conozco, que es el impuesto de alguna forma a los beneficios extraordinarios de las llamadas energéticas, y que en España en España eh, las energéticas eh, con beneficios extraordinarios no son las eléctricas, sino son las petroleras. ¿eh? Y sí, gasistas, y solo un matiz,
9: perdona, el, 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 el gravamen no habla en ningún momento de beneficios extraordinarios. Bueno, no, 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 no vamos a ver.
7: Empieza, Antonio, el, 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 la, la locura empieza con los beneficios extraordinarios. Y ahora lo que se está es, es penalizando la facturación. De las, empresas, de las empresas que facturan más de mil millones. Sí, pero, pero
9: Entonces, eso no, no habla en ningún momento de que, de que se sea grave por una situación de beneficios extraordinarios. Me,
7: me estoy refiriendo a cómo empezó la historia. Luego, cómo termina es una, una un impuesto de facturación que es algo absolutamente sin sentido. Es decir, es una, una tremenda locura y que, curiosamente, por ejemplo, lo que hace ese impuesto es duplicar el IRPC. Tú que estabas hablando... Bueno, el impuesto de sociedades, perdón. Tú que estabas hablando de que había que modificar Carlo, ¿Eh? Bueno, pues el, el impuesto de, de las empresas de sociedades, prácticamente ese 1,2% en la facturación puede suponer más del doble del impuesto de sociedades. Para como dato, ¿eh? es decir, es una cifra absolutamente eh, eh, de locura ¿eh? y que de alguna Pero, forma no tiene. Pero
0: por qué, Manuel?
7: Porque por, si tu fa... vamos si, a ver si el factura... impuesto va
0: sobre las ventas, tú tendrás que deducirte ese impuesto de
10: sociedades. No, 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 El impuesto no, 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 de sociedades no, no, va sobre no. los beneficios, sí. no va sobre los ingresos. Claro, claro a eso me refiero. La y y el, luego, no, no el, sumas, el, el nuevo, no, no lo sumas. El nuevo dónde Vicente. va? Se suma. Es que es que yo no lo entiendo. una de dos, o, o eso es un Impuesto de sociedades B, es decir, tú tienes todos los
9: impuestos... A veces es como,
0: como la gasolina, ¿no? Es que bien. se acumulan unos impuestos sobre... Es que no
9: lo entiendo, sí, no, sería no, acumulativo, ¿no? Impuesto de sociedades hay sí, uno. Sería acumulativo porque además no permite... Pero, no, no pero, se pero eso puede no,
0: peor me lo pondrías, pero, pero, ¿no? pero
10: señores, vamos a ver, que está, que está la, la ley de sociedades de capital, tú no puedes cambiar eh, una cosa, lo puedes cambiar de un ejercicio para otro, pero señores, el impuesto de sociedades es uno. Tengas un 10 de beneficio o tengas 100.000 de beneficios O pérdidas.
9: En ese caso claro, no lo no, si
10: tienes pérdidas, no. Bueno, si claro, tienes pérdidas, no te tener... clavan ahí. Te clavan sobre los beneficios. Pero señores, lo que no puedes decir es que vas a meter dos impuestos de sociedades. Vamos, Aquí ver, se graba. Esos, la... Va contra la contabilidad financiera y contra la contabilidad de sociedades, por
7: favor. Tiene sentido. Se graba la facturación. Y la empresa puede estar en pérdidas. Y, no, pero, y esa, que es impuesto de sociedades no va sobre la facturación,
10: va sobre los
7: beneficios. Hablamos del nuevo, Yo estoy hablando del, pero, del nuevo pero, impuesto pero, a las energéticas. No, 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 se plantea, absolutamente. Sobre,
10: sobre facturación.
7: absolutamente. No se plantea sobre
9: pérdidas porque se establecen condiciones, condiciones además, sí. además de la facturación, que tiene que, que tiene que tener uno, unos resultados que, que, va más allá, digamos, no solamente tienes que tener un volumen de facturación determinado, sino una serie de, con, de condiciones. Que te, lo que pasa es que hay que verlo de ahora porque, porque beneficios. ayer se registra, si no recuerdo mal, ayer se registraron enmiendas. A ver sí, cómo.
0: hay más enmiendas, efectivamente. Estamos ver, hablando especulando, prácticamente. Hay
9: que, hay que, hay que ver cómo, cómo se, cómo se concrete y finalmente lo que salga, porque de ahí tendrá que pasar luego al Senado y el Senado finalmente ya se ya, sí, ya pasa. Eso ya me pasa, da mucho
7: confort. No ya, ya,
9: pasa, ya pasa ya sí por, por comentar la, la fase de lo que es, eh, donde está la soberanía ciudadana, que no, tampoco tampoco es broma. Eh, pero bueno, a ver a ver en qué se sustancia. Yo lo que sí que es verdad, en el informe del Banco, de España, del Banco Central Europeo, que sí me parece una una cuestión, hay otras cosas que son pues discutibles como todo, pero a mí una cosa que sí que planteaba el Banco Central Europeo, que sí me parece razonable, es hágase un informe mmm, técnico, concreto, sobre las estimaciones del impacto que va a tener en estos dos sectores, el energético y el bancario, en la aplicación de este de este gravamen. ¿no? Claro. La gran
0: tertulia de la economía en Capital Radio, con los temas de este viernes. Hay algunos más que nos hubiera gustado haber comentado como el Spanish Friday. ¿Habéis visto el invento de España para hacer un día de venta con descuento de productos made in Spain? Va a ser el 9 de diciembre. Ya que el Singles Day de China se ha quedado apagado, pues <ríe> a ver si ocupamos el lugar. Antonio Sanabria eh, en la gran tertulia de la economía, con Manuel Moreu y con Paco Navarro. Gracias y buen
9: día. Buen fin de semana.
10: ¿Cómo debe ser la educación en el mundo digital en el que vivimos? Las mejores prácticas y reflexiones sobre educación, innovación y tecnología vuelven a la quinta edición del Congreso Mundial en Enlighted. Impulsado por Fundación Telefónica, IEO University, South Summit y Fundación La Caixa y con el apoyo de A3 Media. Los días 16 y 17 de noviembre en Distrito Telefónica. Reserva tu entrada en Enlighted.education.